1: 15 часов 6 минут столица столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы продолжаем. Михаил Делегин к нам пришел, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Наши координаты 7373, 94.8, телефон, смски плюс 7, 925, 8888, 948, Телеграм для сообщений говорит и МСК-бот», смотреть можно в ютуб-канале «Говорит Москва». С и аналитика британская, причем аналитика Центра экономических и бизнес-исследований, не, СЭБР, такая организация, Я думаю, вы, что вы знаете такую Организа... не знаете такой? но мало
0: ли каких организаций есть ну, британские ученые, они знамениты, а британские экономисты особенно,
1: то есть вы уже заранее предполагаете, что это так, потому что как оказалось, что российская экономика по итогам года снизит показатели, хотя укрепление рубля в краткосрочной перспективе привело к тому, что по итогам года страна поднялась на два пункта в рейтинге года мировой, мировых экономик, была на одиннадцатом месте, стала на девятом.
0: по размерам экономики а каких именно экономических показателей говорят господа из... Э, господа британцы? Да, показатели бывают разные. Есть показатели ну, да. у- уровня жизни населения, есть показатели ВВП, есть показатели инвестиции. О чем именно они говорят? Есть показатели дефицит бюджета.
1: Не, ну, в целом, это же называется в целом.
0: Ну, в целом нет, 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 такого, нет такого слова. Нет такого слова.
1: Так, ну, то есть вы так что британский ученый, наплевать,
0: наплевать и забыть. Понимаете, когда-то спросили, что его больше всего потрясло на Западе. Бродский ответил, знаете, мне больше всего потрясло, что по-английски тоже можно сказать глупость. Вот Когда я стал изучать а, то, что про нас пишут американцы, англичане и прочее, ага. для меня самым большим потрясением стало то, что по-английски про Россию можно не сказать глупость. Но это по-прежнему остается исключением из правил.
1: Любопытно просто еще заявление Е Андрея Белоусова, вот это в контексте того, что вот экономики Господи, что ждать И с чем-то случилось? Нет, ничего не случилось, с рублем случилось Он сказал, что крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики И теперь стране выгоднее, более слабая а, российская помню, валюта Помню,
0: помню, летом не только он, но и все остальные говорили, что нам нужно 75-80 рублей за доллар но поскольку они самоустранились, государство самоустранилось, не только Банк России, от исполнения своих прямых обязанностей по, как бы, стабилизации валютного рынка, uh-huh. ну, в первую очередь, конечно, Банк России самоустранился, и у них ничего не получалось, рубль укрепился. Поэтому они, что называется, дружно замолчали, а сейчас, когда они увидели, что рубль начал слабеть, ну, потому что против нас ввели дополнительные санкции, дополнительные проблемы, дополнительная паника, опять-таки Новый год наступает, И когда рубль начал слабеть под это дело, вот тут они проснулись и сказали, да-да-да, вы знаете, тогда мы немножко забежали вперед". они, естественно, себя не цитируют, так сказать, летних, они говорят, ну, рубль выполнился. И какая же, интересно, у крепкого рубля была миссия, наверное, завести в Россию много инвестиционных товаров. Импортные товары? Нет, инвестиционных. Много инвестиций завезли в Россию за это время при помощи крепкого рубля. Так и хочется спросить. да. Ну, правда, с другой стороны, как сказал один видный единорос, после того, как мы подчинили расстат развития, нам по плечу любые показатели.
1: А Белаусов сказал, что крепкий рубль свою роль сыграл. Сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний, просаживаются, а это сказывается на инвестициях, и в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь рубль 70-80 рублей за доллар. Это, в общем, все плач экспортеров?
0: Это плач экспортеров сырья, это плач олигархов, которые, на мой взгляд, по-прежнему продолжают управлять Россией. Править совершенно безоговорочно. Как э, в прошлом году министр финансов Российской Федерации господина Сюланова в Думе спросили, ну, диалог, он был очень долгий на бюрократическом языке, uh-huh. поэтому перейду на русский. Его спросили, что вы такие дебильные законы-то нас заставляете принимать? А ну что Единая Россия же голосует, как им, как им скажут, как я предполагаю. Вот. На что он ответил? Мне же олигархи сказали. Вы что, хотите, чтобы я против олигархов попер
1: Но он не говорил про олигархов. Ну ладно, как это он, было он на бюрократическом сказал, он, языке? Он предпринимателей. Которые обеспечивают наш бюджет деньгами, наверное, да, нет, скажут. Да нет, он нет? перед
0: этим встречался с семью, прости господи, предпринимателями. Фамилии их были, так сказать, сообщены газетой Коммерсанды и всеми остальными газетами. Это было не секретное мероприятие. Так что все прекрасно знали что именно он понимал, ввиду под словом предпринимателя.
1: Но констатация факта по поводу того, что рубль сейчас слабеет. Это все-таки долгосрочная какая-то история, или это корректировка в связи с тем, что ну валюты надо, Новый год, а потом это все равно откатится на уровень.
0: Нет, я думаю, что Лета. уже боюсь не откатиться, потому что цены растут, цены растут в силу произвола монополии.
1: И цены за собой
0: подтаскивают рубль, с одной стороны. С другой стороны, что у нас с бюджетом в следующем году? У нас с бюджетом проблемы с поступлением доходов от нефти и газа, потому что рынки сбыта зажались. А те рынки сбыта, которые мы наращиваем, там у нас, извините, мы торгуем со скидкой 25-35%, если по нефти. Вот. А то, что мы будем продавать все равно в Европу, мы будем продавать через посредников, и деньги, которые долю наших экспортеров, которые они будут получать от посредников в Россию, заходить не будет, потому что для этого нужно, так сказать, меняемое руководство. Усилия государства для этого нужны специальные. Вот. А, соответственно, будет недобор нефти доходов, о чем предупреждали. Там была чудесная фраза, опять-таки, в переводе с бюрократического на русский, когда вышел человек на трибуну и сказал, ребята, бюджет эффективен, поэтому нам нужно обязательно его принять. Угу. Но на самом деле бюджет неэффективен, потому что недобор долларов, грубо говоря, нефтерублей, будет компенсирован за счет высокой инфляции. У нас в бюджет следующего года заложен рост цен не Инфляция, то есть просто на потребительском рынке, а в целом рост цен по экономике, знаете какой? Нет. 3,4%. Называется дефлятор ВВП. 3,4%, еще раз повторю. И люди на голубом глазу на основании этого бреда и безумия считали бюджет. Ну, вы понимаете, что если инфляция будет даже в два раза больше, то, соответственно, будут дополнительные инфляционные доходы. А то, что расходы заложены в бюджете, а это никого mm-hmm. не волнует. Ну, так вот, для того, чтобы получить дополнительные доходы, нужно в том числе ослабить рубль. Насколько? Ну, я думаю, что товарищ Белоусов все сказал правильно.
1: 80-80,
0: я думаю, мы увидим. Но на самом деле мы же не знаем, что будет в наступающем году. Это же все прогнозы, исходя из того, что будет продолжаться политика Гайдара и Чубайса которая продолжается и сейчас по вымариванию страны искусственно созданным денежным голодом. Потому что когда в 90-е годы политику проводили, что деньги не должны доставаться России, так она до сих пор реализу... Но реализуется. Вот Минфин с
1: 23-го года будет активно пополнять ФНБ в юанях. Минфин в рамках бюджетного правила планирует пополнять юанями, заявил Но, знаете, Антон Сулуанов. в
0: стране, в которой дети умирают с официальным диагнозом нехватка бюджетного финансирования, а, и люди, которые заявляют о пополнении ФНБ, заслуживают в лучшем случае тюремного заключения. А, По статье убийства или с в убийстве.
1: Как это должно, в принципе, выглядеть? То есть ФНБ нам не нужен или в таком роде ФНБ не а, нужен?
0: Вообще в бюджете не нужна заначка. В бюджете нужен, нужен так сказать, запас Приход средств пополнения пополнение да? кассового разрыва. Все. Все Пополнение кассового разрыва – это то, что вот у вас до получки дотянуть.
1: А дефицит – это не, не кассовый разрыв.
0: Дефицит – это не кассовый разрыв. Угу. А дефицит – это то, что государство забирает у приближенных банков.
1: Ну, это в смысле это вы как, как экономист так трактуете, или на самом деле это схема такая?
0: А, ну, схема какая? Банк России да. осуществляет эмиссию рублей которая достается крупнейшим банкам. Крупнейшие банки на эту эмиссию покупают государственные ценные бумаги, финансируют дефицит бюджета. Все угу. по учебнику. В Соединенных Штатах Америки это работает на 70% дефицита бюджета. У нас дефицит маленький, поэтому в меньшей степени. Но мы вот это, это, этой осенью мы эту схему видели очень наглядно. Очень Короче говоря, денег открыто. государстве
1: много, но тратить не знаем как.
0: Нет, общая установка сохраняется со времен, повторюсь, Гайдара что деньги России не должны служить России. Вот они могут выводиться, они могут служить развитию Запада. Служить развитию России, деньги России не имеют права. Поэтому, когда госпожа Небиулина говорит о том, что у нас в этом году, как она говорила, более 200 миллиардов долларов уйдет из страны, никто не предпринимал ни малейших мер на то, чтобы эти деньги в стране оставить и направить на развитие страны. Задачи даже такой не было видно.
1: Смущает немножечко формулировка по поводу того, что все-таки крепкий рубль был вреден и так далее, но это сейчас при крепком рубле насытили рынок товарами, а получается, если рубль будет слабеть, доллар будет дороже, то, соответственно, импортерам по параллельному импорту ну, ну, нет возможно, резона возить
0: Возможно, в той параллельной продукцию. вселенной, в которой живут наши либералы, у нас полностью насыщен рынок, у нас развилось наше национальное производство, люди же верят в отчеты. Да. Им отчитались, что у нас все в порядке с импортозамещением. Вот на китайский автомобиль приклеивают шильдик «Москвич». Это российское производство. Я вот, правда, не знаю, шильдик в России делается или mm. тоже в Китае. Не знаю. Вот. Но стоимость Интересно. шильдика, как я понимаю, около миллиона рублей.
1: Нет, порядка 300 тысяч. всего на все. Да.
0: Ну слушайте, видите, как хорошо мы развиваемся. Ну,
1: имеется в виду, если сравнивать цены не смысли, что прям ценник ушидлика был, а цены а, машины вот это вот этой прототипом которой стал этот москвич, то она стоит на 300 тысяч дешевле, чем москвич. Вот ну,
0: слушайте, это по-вожеску выдающиеся достижения протозамещения. И сегодня знаете, как в анекдоте, а какой у вас уровень локализации? 60%. Так. А что вы локализуете? Двигатель, трансмиссию, коробка передач, колеса. Да нет, ну что, мы накрутку локализуем? В данном случае уровень локализации 25% классно. Угу.
1: А ваш слушатель спрашивает как раз, можно ли ожидать в ближайшее время, что рентная сервисная экономика наконец-то станет производственно-технологичной? А
0: с какого перепою она станет производственно-технологичной, когда у нас собираются вполне официально, самый вменяемый человек среди экономистов правительства собирается ослаблять рубль тем самым, Всячески затрудняя инвестицию в Россию.
1: Так у них же не было инструментов его ослаблять. Он вот сам по себе укрепился и сам по себе ослабляется. Как-то так происходит. Ну так, Банк России сам
0: устранился. Я думаю, что товарищи видят новую тенденцию и говорят ура-ура, это, так сказать, наша целевая функция. Главное, чтобы он с дороги не свернул.
1: А а, какой инструмент есть по ослаблению рубля, если изначально же говорили, что вот мы не могли его никак ослабить, у нас нет для этого инструмента.
0: предоставят крупным российским банкам, Что? так сказать, крупное финансирование.
1: Они будут скупать валюту.
0: Они вместо, вместо покупки государственных цен на бумагах разрешат скупить валюту на открытом рынке.
1: Так зачем, если где ею пользоваться, этой валютой? Вот в чем дело. Где ею пользоваться? Так это
0: спекулятивная операция. Я скупаю валюту, она дорожает. Все, и у меня прибыль. А то меня есть скупка прибыль. валюты
1: ради просто вот...
0: Ради прибыли, как в 98 году. Тогда тоже выдали стабилизационный кредит российским банкам порядка 300 миллиардов рублей. вышел тогдашняя пресс-секретарша Банка России, кандидат экономических наук, между прочим, в телевизоре развела руками и сказала, ну кто же мог себе представить, что российские банки, получив рубли, олигархические банки, получив рубли, начнут скупать на них валюту. Ну, в самом деле, кто же мог из либералов это представить? А ведь за эти 22 года уровень, так сказать, интеллекта в управлении, он же, насколько я могу судить, не снизился. Он изменился очень, извините, не вырос. Он же изменился очень сильно, но он же не вырос.
1: Тогда другой момент. Вот этот спекулятивный подход к зарабатыванию он как бы и остается драйвером, или объективно нам нужна еще дорогая валюта, потому что мы все равно продолжаем продавать ресурсы. Ладно, европейцам продаем за рубли. А, ресурсы продаем не
0: мы. Ресурс, ресурсы продают э, спекулянты, экспортеры. Деньги-то а мы ресурсы отдаем их. Не, простите, мы ресурсы отдаем. Как происходит система? Мы поставляем на Запад или там, на теперь на восток сырье. Мы получаем за это сырье, иностранную валюту, после чего эта иностранная валюта уходит обратно. Потому что ей нет применения в России.
1: Подождите, налоги да.
0: платят, но это крошки. Это крошки, у нас задача налогового маневра полностью освободить от эксп, экспорта сырой нефти, то есть продажу, перефразируем Менделеева, продажу денег под, по цене макулатуры, от э, экспортной пошлины, ее освободят, все этот процесс заканчивается. А внутри страны налоги такие, что на вся нефтепереработка убыточно датируется государством. У нас нефтепереработка, датируется государством. Все нефтепрорабатывающие заводы, они на субсидии сидят, триллиона рублей на это идут. Что Хорошо, тогда по-другому спрошу. Что
1: позволяет менять экономический принцип от спекулятивного и переходить к производственному?
0: А мы пока не видим этого перехода. А как этого это должно выглядеть? Нет. Во-первых, это налоговая революция. Когда...
1: В рамках уголовного кодекса только, пожалуйста.
0: В рамках Уголовного да, кодекса? Да, да, да. Пожалуйста, в рамках Уголовного кодекса это начало борьбы с коррупцией, хотя бы. Не, Не с коррупционерами, как с нехорошими редисками, которые портят жизнь правильным людям, а с коррупцией как системой, как явлением. Второе, это достаточно просто технологически сделать, это политически сложно. Второе, это деофоризация экономики, когда, пожалуйста... Афшорная собственность, а у нас две, три, минимум две трети крупного частного бизнеса зарегистрированного в афшорах, то есть управляется исходя из интересов, не имеющих отношений к России, в лучшем случае. А в худшем случае прямо враждебных интересов России. В общем, товарищ Абрамович, посмотрите. У него же с активами все в порядке в России. Вот, передается в управление государству. Единственное, что может сделать владелец, это перерегистрировать эти активы на территории России. Uh-huh. И тогда он возвращается к управлению. За полгодика не перерегистрировал, все, до свидания, актив конфискуется как бесхозное имущество.
1: Но тогда про коррупцию просто вам на скажет, что как от нее избавиться, если это фактически сословная рента.
0: Вот вместе с сословиями избавиться. Да? Знаете, как это? Папа, папа, не спускай меня в унитаз, я буду есть пшенную кашу. Ой,
1: ну ладно, Михаил Геннадьевич, ну ну что вы... Ну Послушайте,
0: нам нужны такие сословия, вот кому-нибудь, из наших радиослушателей, из нас с вами, такие сословия, которые сидят на коррупционной ренте, они нужны, вот в Магаданской области, они нужны очень сильно, смею вас заверить.
1: А слушатель говорит, где-то читал, что ослабление рубля на рубль приносит бюджет 130 миллиардов рублей. А Ведь это не волшебство, просто деньги перетекают в бюджет. Так ли мы богаты, чтобы производить эти манипуляции? Мы же потребительский спрос фактически убиваем.
0: Совершенно верно. Мы видим сейчас кризис в торговле, и мы видим сейчас падение уровня жизни людей, и мы видим вымирание страны. Потому что в прошлом году население сократилось mm-hmm. более чем на 1 миллион человек. И никого, кроме Владимира Владимировича Путина, это не озаботил. Обратите внимание. Он там выразил озабоченность по этому поводу. Такую, знаете, глубокую озабоченность, серьезную. Ну, а да. всем остальным фиолетовым, все нормально.
1: Но это как будто бы не связано, видимо, напрямую с деньгами.
0: Ой, если у Скажут нас... Скажут
1: вам на это, скорее Простите, всего. Простите, пожалуйста.
0: Вот, вы знаете, был такой гуманист и либерал потрясающий середину 20 века товарищ Сталин. Угу. Вот он пленным немецким фашистам в лагерях во время войны гарантировал прожиточный минимум. Ну да. То есть пайка и прочие условия были такие, что на них можно было жить. А у нас сейчас прожиточный минимум гарантируется некоторой части пенсионеров и гражданам, которые заняты официально полный рабочий день. Все. Детям он не гарантируется.
1: Ну, на детей тоже есть
0: прожиточный минимум. Только только сейчас. Ну да. До следующего года это вводится, и то достаточно ступенчато. Но простите, пожалуйста, а всем остальным, а студентам, а людям, которые заняты не полный рабочий день, а инвалидам и прочее, прочее, прочее.
1: Но про студентов вам тут же скажут, что, слушайте, человек взрослый уже должен как-то крутиться. А, студенты знаете,
0: никогда не жировали. за вот знаете, люди, студенты никогда не жировали, но я на 40 рублей в месяц при советской власти, своей стипендии, совершенно спокойно жил.
1: Ага.
0: Ну, то есть без разносолов, но жил. И особых проблем не испытывал. А вот э, сейчас люди, которые говорят, что студент может жить на стипендию в 3000 рублей, просто знаете, что большинство этих людей, это люди, которые э, имеют в виду не то, что студент должен работать и грузчиком, не должен иметь временную учебу. Ну, скажем так, значимая часть этих людей, они просто имеют в виду студенческую проституцию. И все. Это большой красивый бизнес, он развит, он работает. Он работает и значительная часть людей которые говорят что студенты должны работать они имеют в, виду, имеют в виду не работу по специальности имеют в виду студенческую проституцию Точка.
1: ну подработки имеется в виду просто подработки
0: а, это штука затягивает простите а, такие и наркотики а, туда же
1: ну то есть все что вне уголовного кодекса
0: это, это, это уголовный кодекс?
1: Нет, я, я не про реальную там, проституцию это или соз... про Нет, наркотики. Простите, это я говорю...
0: создание условий для развития проституции, для того, чтобы целые поколения людей оказывались перед выборами или торговать собой. Пусть не на панели, а в интернете. Или, так сказать, мучатся вопросом, что я буду есть завтра.
1: Ну, а кто-то каждый день мучается вопросом, что есть завтра, но это не значит, что человек пойдет в проституцию. Ну, Нет, тоже вы, не обязательно. Как, не обязательно,
0: но это подталкивание. И это производит впечатление государственной политики на сегодняшний день. Особенно, понимаете, вот заявление Дворковича все забыли на этот счет. А помните, над... Я помню, не помню. Он сказал, что я, я не учился, ну, в переводе на русский язык. А я не учился, и видите, каким я умно вырос. Аж и вице-премьер. Ну он уже не вице-премьер. Он же давно не вице-премьер, но политика осталась. И подход остался.
1: О каких инвестициях вы говорите, если к нам нет конечного спроса? Во что инвестировать? У нас инвестиции государства в ВПК, танки, пушки и остальное. все вместо масла. Совершенно верно.
0: У нас три драйвера роста. Ну, три драйвера, которые поддерживали экономику в этом году. Это было зерно. И продажа зерна для того, чтобы турки сделали из него муку и угу. заработали реальные деньги. Второе это личное строительство, которое опиралось на льготную ипотеку, то есть на бюджет. Третье это прямые бюджетные деньги, деньги в ВПК или в инв... ну, инвестиции да. в инфраструктурные проекты, слава тебе Господи. Инвестиции с федерального бюджета у нас некоторые месяцы росли на 45%. Но деньги федерального бюджета не бесконечны, они не могут заменить с собой все. А да, у нас конечный спрос убивается вместе с людьми. Совершенно верно.
1: Но каким-то образом, смотрите, в 2014 году санкции вводили, и вроде как подрос АПК наш. А почему текущая ситуация а пока... не способствует тому, чтобы все-таки заняться чем-то внутри?
0: Она способствует тому, чтобы заняться чем-то внутри, но для этого, понимаете, вот каждый рубль, он может идти либо на финансовые спекуляции, либо на развитие страны.
1: Дисбаланс, понятно. И каждый
0: рубль, направленный на развитие страны, он украден у тех, кто считает себя ее хозяевом, у финансовых спекулянтов. И у их обслуги, которые продолжают управлять финансово-экономическим блоком в нашем государстве. У либеральной обслуги, я имею в виду.
1: Центральный банк прогнозирует возвращение экономики страны к докризисному уровню в 2025
0: году. А под докризисным уровнем он понимает время до назначения Лиры Сахипзадовны и Набиулины? Да
1: нет, там обычно под 2019 год все говорят про докризисные.
0: Ой. Ну, вы знаете, простой вопрос. С какого перепою она вернется в 2025 году к уровню 2019 года? Что такое должно ну, произойти? Все
1: преодолеем все сложности, не За счет чего,
0: простите? Вот Банк России душит Россию искусно созданным денежным голодом, вымаривает страну искусно созданным денежным голодом с моей точки зрения. Это видно на, на, на величине монетизации экономики, отношении денежной массы к ВВП. Простите, пожалуйста, а с какой стати страна будет развиваться, когда ее душат? А население вымарило.
1: Это называется структурная адаптация. Я вам сейчас цитату приведу, если позволите. Экономика может вернуться к докризисному уровню. В 2025 году считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Структурная адаптация – длительный процесс, говорит он. Значит, сейчас скажу. Если экономика будет развиваться вблизи верхнего диапазона нашего октябрьского базового прогноза, мы вернемся на уровень 2021 года. Не 2019, а 2021 года. Хотя в двадцать первом году вроде бы была уже пандемия коронавируса уже и там коронавирус уже кризис был, был...
0: полный рост. Но товарищ, у товарища Заботки, но судя по всему память как у рыбки гупи, так что он забыл 21 год. Он забыл. Он забыл.
1: Ну, или а что, что с касается... чем сравнивать, то что есть кас... как бы упали до минимума, Нет, и вот... понимаете, да. простите,
0: пожалуйста, а пожалуйста. опять а с какой стати мы будем восстанавливаться? Он же сказал, если экономика будет развиваться в верхней грани нашего октябрьского прогноза... Ну, слушайте, бессмысленный набор звуков. А потом будет еще прогноз. Я процитирую содержательное высказывания тоже зампреда Банка России, который на прямой вопрос, а что же сделал кредит недоступным для всей экономики, ответил, я позволю себе перевести опять-таки с бюрократического на русский, да. потому что на бюрократическом никто не поймет. А на русском это звучало так. А кто вам сказал, что кредит должен быть доступен? Кто вам сказал, что кредит – двигатель развития? А кредит – это награда, если я цитирую дословно, для наиболее высокоэффективных, высокорентабельных производств, кавычки закрываются, Награда. как переходящее красное знамя. А все остальные пусть сдохнут. И это на языке господ из Банка России называется структурной перестройкой. Ну, может быть, структурной адаптацией.
1: Но вот, знаете, кто, вот если... кто не встроился в рынок, да, структурная
0: такое, Структурная адаптация видимо. выглядит так. Че, значит, ноги в тазик с бетоном и в речку. Ну, и а там происходит структурная адаптация организма к новому слою.
1: Но подождите, в любом случае, как и... Мы же, вы же сами говорите про изменения, но при этом вот то, что ЦБ подразумевает под структурными, вы трактуете именно так.
0: А просто Банк России ага. это институт, который обслуживает финансовых, финанс, интересы финансовых спекулянтов против Не интересов России.
1: Михаил Делягин с нами. Mm-hmm. Зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Информационный выпуск и продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные
1: парни». 15.36 «Столица», программа «Умные парни». Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина, Михаил Делягин с нами, Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Так, а чтобы пресечь финансовые спекуляции, нужно снижать налоги на производственный сектор, повышать налоги на спекулятивный сектор. В России политика ровно противоположная.
0: Ну, правильно, конечно. Как же иначе? Если вы хозяин страны, вы на себя налоги снижаете, а на тех, кого вы считаете своими врагами, вы налоги повышаете.
1: Так нет, а почему все сосуществовать-то не могут, я не понимаю. Почему так-то? Почему промышленники условно становятся конкурентами спекулянтов? А спекулянты Потому что враги что
0: власть, власть принадлежит, может принадлежать одной группе. Но полушарит в мозгу два. Вы знаете, это если мозг есть. А если вместо мозга кошелек, то, извините, он устроен по-другому. Можете, конечно, говорить, что в кошельке несколько отделений и так далее, но на факте в кошельке одно отделение мое.
1: Но, может быть, все еще рассчитано, знаете, на то, что, в общем, как показала практика, нефтяная значит, ориентация на продажу углеводородов – это не российское проклятие, а скорее благо, судя по тому, что в любом случае там прирост в бюджете какой-то да, и так далее. судя
0: по умиранию страны и отсутствию, так сказать, роста… Подожди, реальность.
1: если бы мы электросамокатами торговали, там, наверное, было бы еще хуже, ну, простите… Ну, вот делали бы электросамокаты и на экспорт их отправляли, нет? А
0: то, что Китай уже давно живет лучше России, не замечали? Который делает электросамокаты. Ну и не только, согласитесь. И не только. Так. Mm-hmm. Вот, на самом деле, вы сказали, практика показывает, это фундаментальная вещь. Вот, месяц 35 лет у нас работает механизм, государственный механизм, грубо говоря, разграбление советского наследства, вывоза награбленного за границу и легализация там в качестве личных богатств. И несколько поколений подряд управленцев выросло в понимании, что это кошерно, что по-другому нельзя, по-другому не бывает. Вот все разговоры про возмездие, про mm-hmm. мораль, про законы разбиваются о том, что Егор Тимурович Гайдар в своей постели, Анатолий Борисович Чубайс благоденствует, его люди до сих пор, как я понимаю, управляют Россией, Рома, Роман Аркадьевич Абрамович рулит нашей внешней политикой, если я правильно понимаю, процесс переговоров и все остальное. Простите, пожалуйста, Россия это что? Что такое Россия с точки зрения кошелька? Это место, которое 35 лет грабили и будут грабить до бесконечности. То, что нельзя линейно экстраполировать в будущее, знаете, для этого нужно иметь мозг. А система образования вместе с примитивным, процессом распила, мозг успешно аннулирует.
1: Вы сказали про Китай. Хорошо, опыт Китая. А, возвращаясь к теме пополнения ФНБ в юанях, в январе 2023 года уже начнут, с помпой об этом объявили. А юани ФНБ mm. это про что? Мы вкладываемся теперь в китайскую экономику. Нет,
0: это про то, что деньги куда угодно, кроме России. Вот просто куда угодно. Но в турецкую лиру уж совсем зашквар, потому что турецкая лира обесценивается быстро. То, что вянь будет обесцениваться, потому что Китай, это промышленная экономика, им нужно ослабление валюты для развития своей промышленности, для поддержания на плаву, потому что она участвует в конкуренции не на сырьевом уровне, а на уровне обрабатывающей промышленности. Это не важно. Важно куда угодно, только не в Россию. В В 2023 году Нам говорят, денег нет, денег нет, ужас, ужас, ужас. 939 миллиардов рублей, согласно бюджету, будет заморожено в федеральном бюджете. При этом... С целью. Просто так, чтобы были. Не,
1: ну там надо же как-то обоснование какое-то рядом. Там нет никаких обоснований, зачем? Просто строчкой написано, заморозили и все. Да,
0: да, да. При этом 1,7 триллионов рублей будут взяты займы
1: одна из 7 десятых
0: триллионов рублей берем взаймы, так. и 939 миллиардов из них, больше половины, тут же замораживают.
1: 400 рублей куда деваются?
0: Ну, на, текущие, на мелкие текущие нужды, на мелкие текущие нужды. А вот это и есть политика государства. То есть, если любая уборщица, которая предложит такую политику, она отвергнет ее с гневом. Так что приписываемая Ленину фразу о том, что когда-нибудь любая уборщица сможет управлять государством, в общем, она сбылась, потому что любая уборщица, даже не говорящая по-русски, будет управлять российскими финансами лучше, чем в эти высоколобые умы в супердорогих пиджачках и костюмчиках, живущие на небесах.
1: Но, понимаете как, учебники учебниками, но практика показывает, и лето этого года тоже показало, что иногда ситуация выходит из-под контроля тех, кто, значит, ну, сообразно определенной догме видит развитие российской экономики.
0: Где ситуация вышла? У них все в порядке. у них подождите. Послушайте, вот человек, который 10 лет, с моей точки зрения, убивал российскую промышленность, получил повышение, стал вице-премьером. У них все хорошо, у них все под контролем, у них все замечательно. Но надо же... Армады танков армата, и за это никто не наказан. и Никому даже пальчиком не погрозили за провал, так сказать, программы перевооружения. Ну, значительной части программы перевооружения. Даже даже за это в условиях военных действий. А с другой стороны, другой пример. Другой пример. У нас же сейчас приняли закон о том, что мы сначала собираем все данные, так сказать, Face ID, и прочие в одну базу данных государственных. А потом штрафы когда-нибудь страшные. озаботимся защитой этих данных. Вот не сначала защита, а потом интеграция. А сначала интеграция, а потом защита.
1: Ну, там какие-то штрафы страшные.
0: А вот это, вот это будет, как я понимаю, потом. Вот это вот в планах. Uh-huh. Потом, понимаете, страшные штрафы. Вот сейчас Государственная Дума, там специальная комиссия, есть, она занимается расследованием моего заявления о том, что я сказал. Мне действительно пришлось госуслуг письмо о том, что, условно говоря, Иван Иванович Иванов развелся э, с, э, с Верой Валентиновной Ивановой. Так. Во всех подробностях, с историей с детьми, с адресами. Вы что, хотите э, госуслуги тоже на 3% оборотный штраф повесить, 3% от годового оборота mm. за это? А когда у нас утечка информации из школ? Ну уж три. Школу будем банкротить. А у нас с почты России, утечка там информации была летом, говорят. Uh-huh. Почту России будем банкротить. Она и так лучше Почты Бурунди, это все, что о ней можно сказать. Я бы сказал, сильно лучше, чем Почта Бурунди. Вот это все не о том. Это необходимо, нужны новые технические стандарты. А когда люди о них заикаются, их увольняют. Отправляют на пенсию в 50 лет как руководитель соответствующей технической службы, Федеральной службы безопасности, я не знаю, почему он ушел на пенсию, но вот так совпало. Он говорил о необходимости защиты персональных данных граждан Российской Федерации, и когда приняли соответствующий закон, его сразу отправили на пенсию. В 50 лет. А,
1: с вашей точки Устал, зрения, наверное. слушатели, не знаю, слушатели говорят, спрашивают, хорошо, вот ваш план, если на Набиулина, Силуанов, Белоусов, это все не про реальность, Нет, это Белоусов, про Белоусов
0: это хороший макроэкономист просто, Белоусов, с волками да. жить по волчьей вы.
1: А, если бы с вас спросили, вот что делать с российской экономикой, с чего бы начали спрашивать слушатели? Ну, кроме того, что кого-то там в тюрьму посадить, нет, еще нет, что-то. Тюрьма это вообще, это
0: вообще не экономический институт, скажу по секрету. Это крупные производители, но это не экономический институт. Ага. Значит, первое. Поскольку самая энергичная сила это капитал, общество, капитал должен строить Россию, а не Швейцарию, или Китай, или Узбекистан. Значит, капитал нужно запереть в России, то есть нужно запретить вывод денег из России, разрешив только инвестиции в производство. То есть купить заводик я могу, uh-huh. а просто вывести денежки, положить их на депозит или купить поместницы я не могу. Это первое. Второе. Необходимо запретить вывод денег из легальной сферы экономики в нелегальную. То есть обнал uh-huh. должен быть ограничен в день средней месячной заработной платы. Вот ну, средней месячной заработной платы гражданин Российской Федерации. Вы не поверите, сейчас 60 тысяч рублей. Ну, для, для простоты округлим до 50. Вот 50 тысяч рублей в день можно обналичивать. Больше нельзя.
1: При этом даже какое-то крупное предприятие.
0: На физлицо, на одно. А, на
1: физлицо. Так.
0: Пожалуйста, крупное предприятие может построить 6 тысяч или там 60 тысяч своих сотрудников и прогнать их через банкомат, если остро понадобился кэш. Пожалуйста. Угу. Вот дальше. У нас две трети крупного частного бизнеса, зарегистрировано в шорох. Это означает, что две трети российской Круг российской частной экономики управляются исходя из интересов, которые не имеют ни малейшего отношения к Российской Федерации. В лучшем случае. А в худшем случае управляются по командам западных спецслужб. Потому что они контролируют офшорки. Значит, ребята... все все офшорные активы, расположенные на территории Российской Федерации, передаются в управление Росимуществу. Добросовестный бизнесмен, об этом услышав, с воплем ужаса, побежит перерегистрировать собственность в России, потому что что такое госуправление, мы все примерно понимаем. Особенно госуправление чужими активами. Те, кто э, за полгода этого не сделают, конфискация как бесхозного имущества в соответствии с гражданским кодексом. Это первый этап, когда капитал uh-huh. начинает развивать Россию, а не Швейцарию, или Польшу, или Украину. Следующий этап. Необходимо снизить ну, задача, от финансовых спекуляций, перейти к производству добавленной стоимости. Для того, чтобы производство добавленной стоимости было, люди должны работать не на ипотеку и не на яхты олигархов. Они должны работать на развитие своего дела. Нужно снизить базовые издержки экономики дешевле кредита, в виду? кредит должен быть дешевый. Металл, сталь должна быть не золотая. Сталь должна быть из железа, а не из золота. По крайней мере, по цене. По химическому составу. Пусть старейшие металлурги разбираются, что им нравится. Так. Что им нужно. Но по цене она должна быть из железа, а не из То золота. То есть это
1: реально может быть дешевле?
0: Это должно быть дешевле. Потому что как только вы начинаете ограничивать произвол монополий, Начните смотреть, из чего складывается Он цена. Говорит,
1: а будет дефицит сразу. Не говорит, будет. Вы хотите, как в Советском простите, Союзе. Не будет,
0: простите, не будет. вот У нас, например, автомобили Лада Гранта продаются по такой цене, как будто эта машина закупалась за границей, не имеющей ни одной иностранной втулки, а по цене по курсу 120, ну хорошо, 100 рублей за доллар. Простите, пожалуйста. Д- допустим. Эту российскую сборку закупали за границей. но меня закупали за границей по 60 рублей за доллар. В крайнем случае, по 70 рублей за доллар. Угу. И как только вы начинаете смотреть, из чего складывается цена, у вас там огромный люфт паники, огромный люфт алчности. С точки зрения экономики, это произвол монополий. Потому что я могу свою панику, свою алчность загладывать в цену, потому что государство поощряет ограбление мной потребителей, как монополист.
1: Тогда нужно дробить эти монополии Зачем? или в госуправление отправлять?
0: Нет, просто проверка структуры цены. Нормальная антимонопольная процедура. Я напомню, что, скажем, в Германии антимонопольная служба еще в 1998 году имела право при резком колебании цены в Германии, рыночной стране, так. сначала возвращать цену на место, а потом уже выяснять, что это было. И если по старой цене товар не продавался, это уже была уголовка. Повторюсь, в Германии, не в Камбодже, не в Северной Корее, в Германии, в рыночной. Вот дальше, что означает? Нам нужно минимизировать издержки. Это значит, что базовые отрасли экономики, включая крупные банки, должны работать не на свои сверхприбыли, а должны работать на минимизацию издержек, на создание благоприятных условий для всей экономики. Простите, это мотивация нечастного бизнеса. Это мотивация общественного сектора. То есть национализация, как в Англии после войны, 51% государству, остальное, пожалуйста, товарищи бизнесмена, зарабатывайте за счет применения современных технологий и за счет развития экспорта. А внутри страны ваша задача обеспечивать надежность поставок по минимальным ценам, а что не минимально, у вас проверяет антимонопольная служба с правами экономического КГБ. Так, обанкротившаяся Англия. Она была банкротом по итогам Второй мировой войны. Она за пять лет, без всякого плана маршала, вернулась в круг промышленно развитого государства. За а, пятилеточку. Так. Дальше, дальше. А, ну, понятно, что там выкупать по рыночной цене, конечно же, только нужно тоже посмотреть. Если, ну, как бы есть такая норма, что нужно вкладывать в развитие производства, только по-хорошему, в среднем половину прибыли. Если я вкладываю меньше, ну, скажем, по крупнейшим нашим черным э, металлургическим предприятиям, там четверть, а не половина. но значит, недоданные, они должны вернуть государству. Можно деньгами, можно акциями. Ребят, как хотите. На ваш свободный демократический выбор. Так. Ну, а если какой-нибудь там сверхразумный человек все это выполнил, значит, государство ему должно, государство ему заплатит. Ничего страшного. У нас в фонде национального благосостояния один с лишним три рублей валяется.
1: История еще с жильем. Я помню, что мы с вами неоднократно говорили на тему того, что в любой непонятной ситуации нужно строить дороги, газопроводы все равно в любом случае пригодится. Вопрос с жильем. Тут строители торжественно отрапортовали, что у нас обеспеченность очень растет, у нас значит, миллионы квадратных метров вводятся, но в то же время выдается статистика от продажников, которые говорят, что на 44% продажи проседают. То есть странная история. Жилья строится много, а его... Не покупают.
0: Классическое злоупотребление в положением положении. Дорого? А, нет, Или хуже. У нас за этот год раз в два выросла цена жилья. Почему? Да. Льгот на ипотеку. Одной рукой мы стимулируем спрос.
1: Другой рукой повышаем цены.
0: Значит, если не ограничивать произвол монополий, то стимулирование спроса приведет не, к росту, не столько к росту предложений, сколько к завышению цен. А они скажут: а вот
1: можно, чтобы льготная ипотека была, но цены не росли. Нельзя. Элементарно Можно?
0: Элементарно ограничивать, ограничивать произвол монополий, простите, пожалуйста. Когда у нас подсечная огневая архитектура, нам сгорят пустующий торговый центр, чтобы освободить места для человеников это моя гипотеза. Простите, пожалуйста. Когда устроятся человейники, в которых люди размножаться не могут, потому что там нет места не то, что для детей, там нет места для второго человека. О чем речь, простите? Это mm-hmm. закладывается уничтожение страны. И все в этих, в, этих, в этих человейниках. Ради позолоченной орды, которая деликатно именуются строительным комплексом. Который говорит, нам нужно 5 миллионов мигрантов, потому что работу русским мы давать не хотим.
1: Точка. Он говорит, а русские работать не хотят.
0: Правильно. За миску супа?
1: За миску супа никто не хочет, согласна.
0: За миску супа русские работать не хотят. Русскому нужно платить за коммуналку. Извините. По, ко всему прочему, Режим русского, отдыха у нашим. русского еще не хорошая культура. Русские считают, что взятка это плохо. когда на него выписывают 80 тысяч рублей, а выдают на руки 40, uh-huh. а чело- носитель русской культуры считает, что это неправильно значит он должен быть замещен в представлении значительной части нашего государства людьми которые рассматривают коррупцию как нормальную деловую транзакцию а не как преступление что а, мы и видим
1: А слушатели говорят а где брать технологии с учетом того что рубль сейчас а, дешевеет это получается даже не, импортное оборудование невозможно закупить, невозможно быть, в той стране а господин где можно было бы... и говорит
0: что оно не должно быть доступным в переводе на русский язык. Зачем импортное оборудование, зачем что-то производить, когда мы существуем ради финансовых спекуляций? А люди, которые мешаются, пусть вымрут.
1: Но он дословно не говорил, что мы существуем ради финансовых спекуляций. Он этого не говорил.
0: Он говорил, что нам нужно ослаблять рубль. В на русский язык это означает, что мы живем ради финансовых спекуляций, экспорта сырья, а население но лишнее не вписалось в рынок и
1: Напротив, правда, вам на это ответят, что, слушайте,
0: но как если мы
1: сейчас не будем помогать экспортерам, то у нас экспортеры перестанут в бюджет нужные суммы платить, и, соответственно, вообще ничего не будет. Ну Посмотрите, пожалуйста, эта...
0: экспортеры, повторюсь, что они делают? Они по- поставляют ну, сырье да. за... Копейки, которые при этом тут же уходят из страны. То, что имеет бюджет, это крошки, которые просыпаются с господского стола западных монополий. Слушатель говорит... ну, Опять, это колониальная система. Россия с экономической точки зрения является классической колонией, абсолютной колонией.
1: Когда Санкционный... не
0: просто, знаете, за да. бисер и бусы и пустые бутылки покупают золото, еще потом эти пустые бутылки себе забирают.
1: Слушатели говорят, как вы оцениваете все-таки эффект от санкционного давления?
0: знаете, я имел удовольствие госпожины Бюллиной в Государственном Думе сказать, что ваши санкции хуже западных. И Госпожана Бюллина на это не возразила, не возражала. Она там возражала на другое, но вот на это она не возражала. Я начал ее уважать, в общем, честные женщины местами. Так что санкционное давление Запада по сравнению с санкционным давлением Банка России, Минфина, это детский сад, штаны на лямках.
1: А многие говорят, что давайте устроим мобилизационную экономику, тогда нам это поможет.
0: Андрей а ты... Рымович Белоусов в свое время дал прекрасное интервью, РБК, по-моему, где очень подробно объяснил, что, понимаете, мобилизационная экономика это ситуация, когда чиновники отвечают за последствия своих действий. Поэтому у нас это не получится.
1: Сейчас он говорит по-другому в интервью России 24 мобилиционной экономики не существует. Есть понятие мобилизационного общества. Экономика – это часть понятия мобилизационное общество. И хотя и другого типа была создана в Израиле, считает. Белоусов мобилизационная экономика – это всегда военизированная история. Это всегда отказ от личных интересов перед государственными.
0: Неправда. Это просто неправда. Расскажите израильтянам, что у них отказ от личных интересов. Они будут долго и весело смеяться. да. Конечно. Но, говорит... вы знаете, у меня много знакомых израильтян, и как бы ну, те из них, кто не служит в каких-то структурах, они даже не могут себе вообразить, что они должны отказаться от личных интересов ради государства, Почему-то Но, мобилизационно... в армии.
1: мобилизационную экономику почему-то подразумевает, что это все для фронта исключительно. Хотя, по факту, сейчас получается, что иногда било. Все среагирует... для развития.
0: — Мобилизационная вот, экономика — это все раз, да. для развития. Но как только чиновник слышит слово «развитие» экономически, а он понимает, что он служит финансовым спекулянтам против развития данной территории, если он не будет этого служить, его уволят к чертовой матери и забудут, как его звать. Поэтому он мгновенно начинает играть в слова, так сказать, жонглировать понятиями, говорит, нет-нет-нет, забывать про Советский Союз полностью. Особенно это красиво для Андрея Ремыча, отец которого написал лучшую историю экономическую Советского Союза, а он ее, кстати, издал, шеститомную, прекрасный труд. Вот. И, значит, когда он говорит про мобилизационную экономику, он отсылает нас к Израилю. Бурные, продолжительный аплодисменты.
1: Пять секунд слушатель спрашивает, что надежды вообще нет ни на что теперь?
0: Есть, есть. Есть. Или эта система одумается, и паразит станет лошадью, ну, или лошадью станет кто-нибудь другой.
1: Михаил Делягин был с нами, зампредком Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Геннадьевич. Спасибо, ждем вас снова. Позовите. Далее у нас провиант, потом новости. Юрий Буткин, до завтра всем, со всеми прощаюсь. Хорошего вечера.